0: Radio Wrocław Kultura.
1: Naszym kolejnym gościem jest dzisiaj Dominika Zamara. Dzień dobry, Pani Dominiko.
2: Witam serdecznie, miło mi pani. być wśród Was, moim kochanym bratworem.
1: Pani jest takim modelowym przykładem artysty w czasie pandemii, bym powiedział, ponieważ, no tak, była Pani w Australii, tak? to się jeszcze udało.
2: Tak. To się jeszcze udało, tak. I to miałam jeszcze szczęście, ponieważ w Australii jeszcze. Były koncerty, natomiast w Polsce, we Włoszech już było wszystko zablokowane, już sale koncertowe były zamknięte, więc ja jeszcze miałam taki raj po prostu, naprawdę. Śpiewałam jeszcze te arie Mozarta z maestro Frank Pam, wybitny dyrygent australijski i pieśni Chopina na drugim recitalu i byłam jeszcze szczęśliwa, że ja mogę koncertować i wiem, doceniam, co to znaczy koncertować w tak trudnych czasach, podczas gdy inni artyści niestety nie mogli już, więc serce mi się krajało, że. Inni nie mogą, a ja mogę. I cieszyłam się z drugiej strony, więc takie było podzielone. Dualizm się wykreował niestety.
1: Mhm. Czyli w marcu jeszcze udało się pani być w Australii i śpiewać, no, między innymi Chopina, to wspaniale. Zawsze pani dbało o ten polski repertuar, to pamiętam tak. z naszych rozmów. Moniuszko Chopin, ale też wiem, że Pendereckiego, pani, Paderewskiego pani śpiewała w tamtym roku, zdaje się, w Polsce, tak?
2: Tak, tak. Pod dyrekcją pani Agnieszki Duszmal, wybitnej dyrygentki polskiej. W Warszawie, w w Teatr Palladium wykonaliśmy właśnie te pieśni Paderewskiego.
1: No i potem co? Przyjechała pani do Polski.
2: Tak, tak. Przyjechałam do Polski. Niestety miałam kwarantannę. To był najgorszy okres w moim życiu dla osoby tak aktywnej. To jest po prostu coś strasznego. No ale spróbowałam się nie załamać i stwierdziłam, że wykorzystam ten czas. Będę ćwiczyła bardzo dużo. Byłam w kontakcie cały czas z moimi dyrygentami z majestrowalierii z Laskali, właśnie z Mediolanu i ćwiczyliśmy nad nową operą, nad Lucia di Lamengur. Nigdy przecie nie pomyślałam, że mogłabym taką operę zaśpiewać. No i naprawdę, zrobiliśmy całą operę w tym czasie. I no, jednak był to pozytywny okres, bo normalnie nie miałabym czasu, żeby tak ćwiczyć, bo cały czas jak ćwiczę to w biegu, no stąd na walizkach. I na walizkach i w międzyczasie próbuję się na pamięć nauczyć nowych rzeczy. A tutaj miałam czas, żeby na spokojnie się przygotować. No bo był, był to duży komfort, powiem szczerze. Może potrzebowałam tego czasu, może każdy z nas potrzebował jakiejś refleksji. Czy
1: C- czyli nowa partia w pani repertuarze, tak? Łucja z Lammermore. Tak.
2: Mm-hmm. <głosy> tak, udało mi się nauczyć. To strasznie trudne te koloratury, ale udało mi się po prostu konsekwentnie z dnia na dzień no, jakoś tak uelastycznić te... te te struny głosowe, że w tych rejestrach bardzo wysokich. Więc to jest to duży, duży plus, tej jedyny plus tej pandemii właściwie. Mhm.
1: No nie powiedziałbym, że tak całkiem jedyny, ponieważ pani też jako osoba aktywna, jako artystka aktywna um, uczestniczyła i organizowała koncerty online, tak? Były, tak, zdarzyły tak. się koncerty online.
2: Tak, mieliśmy koncerty online, dwa takie duże koncerty zbyt Bydgoszczy, I to nie takie koncerty domowe, ponieważ ja nie lubię takich koncertów domowych. To musi być jednak profesjonalne, musi być dobra akustyka, musi być dobry instrument. No i zrealizowaliśmy te koncerty. Dziękujemy naszemu producentowi Jarosławowi Trześniewskiemu, kto zorganizował te koncerty. Razem z biskupem właśnie z Bydgoszczy i tam z innymi ludźmi. Gazeta Bydgoska, Tygodnik Bydgoski i tak dalej. Dziękujemy serdecznie zesponsorowali, zorganizowali i mogliśmy normalnie wystąpić. 20 tysięcy osób zobaczyło każdy koncert. Wykonaliśmy utwory zarówno polskie perełki, czyli Chopin, oczywiście Paderewski, ale też włoskie Bellini, Arie Belliniego. Wykonaliśmy premierę światową kompozytora Charpentier. To jest kompozytor właśnie z Argentyny. Pozdrawiamy serdecznie w hołdzie Janowi połowie II, właśnie udało się wykonać te koncerty.
1: No ten koncert Trzebnicki też będzie w Chodzie Janowi i Pawłowi II, ale o tym za moment porozmawiamy. I jeszcze tylko kończąc tę sytuację pandemiczną, to znaczy, że po prostu od końca marca przebywa pani w Polsce, mimo tego, że na stałe mieszka pani w Wenecji.
2: Tak, tak, dokładnie. To znaczy teraz mam już dwa, mieszkam na dwa domy. Na Wenecji i w Warszawie. Tylko, że w tej Warszawie tak bywałam i nie bywałam, bardzo rzadko bywałam, nie zaznałam, to znaczy dom w Polsce i dopiero w tym okresie pandemii poczułam tą Polskę, tą polskość, po raz pierwszy od tak długiego czasu, od wielu lat mogłam być tak długo w Polsce. No i no, bardzo tęskniłam za Polską wcześniej, więc doceniam te uroki polskości i kocham nasz kraj.
1: A interesuje się Pani tym, jak to życie muzyczne wraca do do życia po prostu, czy czy to we Włoszech, czy w Polsce, czy w innych miejscach na świecie, bo trochę się to jednak zmienia i jest mniej publiczności, a też Wy, artyści, macie trochę obostrzeń.
2: Tak, no jest to dosyć trudny czas, uważnie to śledzę, bo codziennie dostaję informacje dotyczące naszych koncertów, które zostały wcześniej odwołane, teraz są powoli przywracane. Na przykład 27 czerwca będzie ten koncert w Strzebnicy i tam też będą jakieś jakieś tam zaostrzenia, jakieś tam ograniczenia na pewno. Na pewno będzie mniejsza ilość osób mogła wejść niż normalnie. We Włoszech będę miała koncerty już w lipcu, 12 lipca w Teatro Marcello w Rzymie. Tylko, że to jest na przestrzeni otwartej, to jest amfiteatr, więc tam są zupełnie inne, innego rodzaju reguły. i zwiększa możliwość na większą publiczność ale też będę miała dla Watykanu 10 lipca koncert i tam też będzie rzeczywiście mogło być mniej osób niż, niż normalnie. Opery niestety nie będą się mogły od, e, odbywać, szkoda, bo właśnie w czerwcu miałam śpiewać Napój Miłosny do Inicety'ego, którego uwielbiam we Włoszech i właśnie w Bergamo, w Bergamo czyli w mieście, gdzie było no, najwięcej tych no, przypadków po prostu osób zakażonych koronawirusem, więc niestety będzie to przesunięte na późniejszy okres, oczekujemy na Właśnie na, na jakieś decyzje, tak samo Brazylii, miałam, w listopadzie miałam zadebutować w Brazylii yy, z rekwiem Mozarta. no inne prawdopodobnie też przyniosą to na styczeń, przyszły, na przyszły rok, po prostu, bo w Brazylii też jest tragicznie. Stany Zjednoczone, nie wiadomo jeszcze co się będzie działo, bo też miałam mieć koncert, ale to w grudniu. No zobaczymy jeszcze, też czekamy na decyzję. to się tak bardzo wszystko dynamicznie rozwija, więc oczekujemy, śledzimy to wszystko. Codziennie są jakieś nowe informacje ze świata.
1: Dominika Zamara jest z nami. Posłuchajmy, to będzie pieśni. Tak, wyszukałem coś, czego jeszcze nie słyszeliśmy w naszych programach. Proszę powiedzieć, co to jest? Występuje tu pani, zdaje się, z Hernanem Navarro, czyli gitara i śpiew, tak? Nie, to jest tak. O A
2: wspaniały, wspaniały gitarzysta hiszpański Hernan Navarro. Ym, nagraliśmy takie arię Giulianiego, to jest wybitny kompozytor włoski, yy, który napisał właśnie w takim stylu belkanta włoskiego, w stylu Berliniego, tylko że z akompaniamentem gitarowym, ale ten głos jest prowadzony w fraza jest prowadzona tak jak w ariach Berliniego czy, czy Donizetti'ego I jest to aria zapewne Ombra, Mena, Mika, Pianty.
1: Tak jest. O czym ona jest?
2: Ombra, Mena, czyli yy, moje yy, E, moje cienie, e, moje przyjaciółki, rośliny. To jest taki poetycki tekst o miłości. Posłuchajmy. A nie na mnie miłość.
0: miłość. A
1: Lubi pani gitarzystów, pani Dominiko?
2: Lubię gitarzystów, lubię gitarę. Gitarzystami to różnie bywa. To są ludzie dosyć interesujący i ciekawi. Każda grupa, to jest właśnie bardzo ciekawe zjawisko psychologiczne, gitarzyści, czy też organiści, czy pianiści należą do pewnych kategorii i mają pewne cechy wspólne. Również gitarzyści je posiadają. Czy to pozytywne, czy negatywne. Nie będę tutaj wymieniała tych negatywnych, ale specyficzna grupa ludzi. Ale lubię ten instrument bardzo.
1: To nie pierwszy przecież. Stanaja Aleksandrowicz, to to dłuższa współpraca.
2: O tak, ze Stanleyem współpracujemy już od dawna. Pozdrawiam serdecznie Stanleya Aleksandrowicza. Bardzo za nim tęsknię, szczerze mówiąc, to jest taki mój starszy brat, szczerze mówiąc, bo się bardzo przyjaźnimy od lat. Znakomity gitarzysta, profesor Manhattan School of Music w New Yorku, znakomity, też miał właśnie przylecieć do Włoch na koncerty. Bardzo mi przykro, że nie będzie mógł przylecieć. Niestety, loty są zablokowane ze Stanów i nie będzie mógł z nami koncertować, szkoda, ale bardzo nam przykro. No, ale miejmy nadzieję, że jakoś to wkrótce odblokują.
1: No właśnie. Skoro jest Pani w Polsce, to nie będzie miała Pani żadnej przeszkody, żeby tego 27 czerwca dotrzeć do Trzebnicy na koncert w Bazylice, poświęcony Janowi Janowi Pawłowi II, ale też świętej Jadwidze Śląskiej.
2: Tak. Tak, tak. To była też inicjatywa profesora Giemzy, który bardzo jakby promuje tą Bazylikę w Trzebnicy, Napiszę też traktaty różne na temat właśnie Jadwigi w tym sanktuarium w Trzebnicy oraz tam różne powiązania Jana Pawła II właśnie z tą Bazyliką w Trzebnicy, ponieważ Jan Paweł II był obecny w Bazylicy, stąd też jest to taki hołd. I i też połączymy taki ciekawy aspekt, ponieważ zaprosiliśmy na ten koncert wybitnego flecistę z Asyżu, miejmy nadzieję, że dotrze naprawdę, myślę o tym, się trochę niepokoi, ale wierzę, że, że się uda dotrzeć po prostu na koncert. Podobnie jak organista ze Szwajcarii też, ma, też ma przyjechać, mam przyjechać. No, granice że się otworzyliśmy,
1: tak? Unia Europejska otworzyła tak, granicę w końcu.
2: Tak, tak. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek, więc, więc liczę, że będą. No i też będzie taki ciekawy aspekt, ponieważ e, no, też ten asyż połączymy. Ten e, Czekomori, Andra Czekomori, który wybitny, jest dyrektorem artystycznym festiwalu Słono Sacro, czyli asyż e, Święty Dźwięk. No i też miejmy nadzieję, że właśnie nawiążemy tutaj taką współpracę. Właśnie sanktuarium nawiąże współpracę z, tą, y, y, z Asyżem, też z katedrą w Asyżu świętego Franciszka. Więc to, to jest ciekawe też kulturalne i duchowe połączenie.
1: Mm-hmm. A co pani zaśpiewa?
2: Tak, wykonamy utwory muzyki sakralnej oczywiście. Sakralnej, ale też będzie jeden utwór taki powiedzmy sakralny, ale bardziej uduchowiony. Kasta Diva z Opery Norma oczywiście. Wykonamy Ave Maria Mascaniego z Cavalleria Rusticana. Wykonamy arię ze Stabat Mater Pergolesiego, Vilicum Dulcem Natum. Druga aria Sopranowa. Co tam jeszcze wykonamy? Aha, Pani z Angelicus, Cezara Franka. Andrea Czekomori, lecista wykona swoją kompozycję, którą specjalnie skomponował na właśnie, na tę okazję, Puści Świętej Jadwidze. Oraz y, wybitny organista Lorenzo Zagio również wykonał utwory Cezara Franka i oraz Bacha, Jana Sebastiana Bacha, Na Organy Solo. I jeszcze no, jeszcze, jeszcze coś tam będzie z muzyki sakralnej, już nie mhm. pamiętam. Teraz.
1: Pani Dominiko, ten koncert odbędzie się, jak powiedzieliśmy, i w Bazylice, ale będzie również transmitowany online, z tego co wiem. To prawda?
2: Tak, 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 tak. Będzie transmitowany przez telewizję katolicką. Więc zapraszam do śledzenia również, kto nie będzie mógł być obecny w Bazylice, to zapraszamy, bo wiadomo jednak muzyka na żywo to muzyka na żywo. Trzeba poczuć tą atmosferę, akustykę, która jest wspaniała rzeczywiście w Bazylice. Ale jak kto nie będzie miał okazji, to będzie wszystko transmitowane przez Telewizję Katolicką będzie wkrótce link pokazany tej telewizji, więc możecie śledzić
1: Państwo. To warto śledzić profil Dominiki Zamary. Tam wszystkie bieżące informacje na temat Pani kariery. Pani Dominiko, jakiś czas temu, rozmawialiśmy o tym nieraz, wyjechała Pani do Włoch i tam ulokowała się Pani na tej scenie śpiewaczej i operowej. A to nie jest łatwa rzecz. Włosi są bezkompromisowi i bardzo szczerzy. Potrafią być bezlitośni nawet jako widzowie. Jaka jest Pani recepta na włoską publiczność?
2: Tak, rzeczywiście. Jest to to publiczność, która albo kocha śpiewaka, ale jak Cię kochają to naprawdę całym sercem na zawsze, to jest taka wierna miłość po prostu, na zawsze, na wieki wieków. Albo po prostu Cię nienawidzą i nie masz już wstępu po prostu. Jeżeli Cię znienawidzą raz, wygwizdają podczas koncertu, to już nie masz po prostu wstępu na włoskie sceny. Więc nie wiem, czy jest jakaś recepta. Na pewno receptą jest to, że... Oczywiście musi być głos, który się Włochom spodoba. Włosi mają określone typy głosów, które lubią. Na przykład lubią duże głosy, pełne, takie mięsiste głosy, okrągłe, ciemne kolory głosów, więc na pewno i silne, duże głosy dramatyczne, więc na pewno to, co się liczy. Dla Włochów bardzo się liczy ekspresja sceniczna, bo trzeba wyrażać te emocje, to, bo oni są sami tacy z natury bardzo, wiadomo, gestykulują, są bardzo tacy ekspresyjni, no i wymagają od tego, żeby w śpiewach ich poruszą. Nie muszą po prostu poczuć, Albo łzy, albo, nie wiem, wyśburzeni po, po spektaklu. Muszą mieć po prostu emocje katharsis, więc najważniejsze jest to, żeby się zaangażować całkowicie. Ja wyznaję tę metodę Stanisławskiego, czyli żeby, jak się kreuje postać na scenie, czy też tylko recital się wykonuje z ariami, czy z pieśniami, trzeba całego siebie, totalnie się przynieść do innego świata, wejść w postać, którą się interpretuje. No i to jest, jest bardzo, bardzo ciekawe. Tylko w taki sposób można jakby połączyć się z włoską publicznością, bo nie uwielbiają po prostu dobrą interpretację i takie duchowe połączenie i lubią piękne głosy, no i trzeba cały czas się doskonalić po prostu technicznie, cały czas być coraz lepszym, więcej, wyżej, ten głos się rozwija, trzeba, nie może sobie osiąść na laurach, trzeba cały czas, cały czas ćwiczyć, bo to jest naprawdę żywy i tr- bardzo trudny instrument.
1: Ja dlatego mówiłem o tych instrumentach, bo widzę tam za panią, bo słuchacze tego nie widzą, natomiast za panią widzę no, pianino przede wszystkim, ale tam nie wiem, ta, ta. na tym obrazku jest, co to jest, wiolonczela czy gitara jednak?
2: Ta? Aha, to okej, okay. co to jest? A, to mój kochany to sobie z Salzburga, jak byłam w Salzburgu, A. to sobie przywiozłam, no właśnie taką część, cząstkę mojego kochanego Mozarta, największa miłość mojego życia. Wolfgang Amadeusz Mozart i tutaj jest, właśnie w domu Mozarta sobie kupiłam i jest blisko, przynosi mi szczęście, pomaga mi jak ćwiczę. Piękny,
1: piękny przedmiot. A na, w nutach, co tam Pani ma teraz? Strzebnickie już nuty, czy jeszcze nie?
2: To znaczy nie, jeszcze nie, bo tutaj mamy Chopina, wszystkie pieśni, ponieważ za chwilkę może powiem, realizuje pewien projekt dla Ministerstwa Kultury, i te wszystkie 19 pieśni muszę sobie powtórzyć, prawda, bo ja je nagrałam, co prawda, je wykonuję na koncertach, ale muszę sobie wszystkie powtórzyć.
1: No właśnie, a bo tu pani wspomniała, aha, to jeszcze proszę skończyć, co to obok jest?
2: A to jest cyganeria, tutaj się uczy też cyganerii, ale inną rolę, bo śpiewałam śpiewałam, rolą Mimi w cyganerii, w Kuczyniego, a teraz śpiewam muzefte, więc zupełnie inna rola, taka bardziej frywolna, ale fajnie coś innego zaśpiewać, nie taka dramatyczna, bardziej lżejsza, ale to, to jest ciekawe, fajna transformacja, Aha. jest się uczę.
1: Ten Chopin to związane ze stypendium, tak? Ministra Kultury Kultury w sieci.
2: Tak, tak, dokładnie. Muszę zrealizować ten projekt i to bardzo szybko. No w tym miesiącu muszę cztery koncerty takie zrobić. Koncerty, prelekcje, gdzie będę wykonywała te 19 pieśni z pianistą maestro Stanisław Deja, którego pozdrawiam serdecznie, bardzo dobry polski pianista. I oprócz tego, że będziemy wykonywać te pieśni, będziemy po prostu mówić o każdej o każdej pieśni, jaki ma w sobie rytmy, jakie ma metrum, o czym są teksty, będziemy interpretować teksty, jakie są problematyki techniczne, jeżeli chodzi o głos, jakie są problematyki, jeżeli chodzi o fortepian, o interpretację. Będziemy zastanawiać się w ogóle nad formą pieśni. No więc w tym miesiącu będzie ten Chopin cztery razy, w przyszłym miesiącu pieśni Moniuszki, tak Moniuszki, i w trzecim miesiącu wykonamy Karłowicza i Pederewskiego, więc będzie trochę tej polskości. No i będziemy opowiadać też właśnie o interpretacji, będziemy analizować każdą perełkę pod względem też właśnie tańców, bo na przykład jeżeli chodzi o pieśni Chopina, to są te tańce takie stylizowane, na przykład Mazurki, Polonezy i tak dalej, w takiej obrane w formę artystyczną, więc też o tym będziemy mówili, o tej polskości w twórczości polskich wybitnych kompozytorów romantycznych.
1: Gdzie będzie można zobaczyć te koncerty?
2: Te koncerty będą na pewno na na moim fanpage'u facebookowym, na mojej stronie internetowej, na na YouTubie oraz też na pewno Tygodnik Bydgoski będzie transmitował, transmisję robił i być może jeszcze tutaj media katolickie w Warszawie, miejmy nadzieję, ale na Facebooku na pewno, na Facebooku i na mojej stronie internetowej, na YouTube, To takie trzy główne nośniki.
1: I proszę pamiętać również o tym koncercie w Trzebnicy 27 czerwca. Dominika Zamara była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo pani Dominiko.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Serdecznie
1: pozdrawiamy z Wrocławia, pani rodzinnego miasta. I na koniec słuchamy pani występu z Busan, z południowej Korei. Jakiś czas temu to już było, ale napój miłosny cały czas pani śpiewa.
2: Tak, cały czas śpiewam, no bo się szkoda, że w tym czerwcu tego nie zaśpiewam, bo kocham tą operę, jest przepiękna, niezwykle romantyczna, ekspresyjna, miejscami dramatyczna, więc uwielbiam. Z sentymentem wrócę też myślami do tego, do, do Korei, tam gdzie wykonaliśmy ten koncert.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy jeszcze raz. Dziękuję,
2: pozdrawiam się serdecznie.